0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 35 an einem trüben Sonntagnachmittag den wir aber jetzt uns selbst erheitern möchten und auch euch, egal wann ihr diese Folge hört. Heute in der ja, Nord-Süd-Externe-Einladung-Crossover-Edition. schrägstrich Das war jetzt total sperrig, aber trifft es auf den Punkt. Was meint ihr, Sebi Egel?
3: Bitte kündige es auch so an, wenn du es hochlädst, weil dies, also der Begriff ist ähm, zumindest galgenmännchenwürdig.
0: Ja. Anders sagt, wenn uns nichts mehr einfällt, dann holen wir uns äh, Input von außen.
2: Ist jetzt nach 35 Folgen schon so weit, dass wir nicht mehr wissen, was wir erzählen können?
3: Doch, wir wissen schon, was wir erzählen können. Aber ähm, ich glaube, wir sind in einer Phase der Saison, wo äh, Input von außen durchaus hilfreich ist. Genau. Und da haben
2: wir uns gedacht, wir schweifen mal auch aus der Südgruppe hinweg und holen uns jemanden, der Ahnung von Eishockey hat, der genauso gerne redet wie wir, und der auch ganz gerne mal seinen Blick in Richtung Süden wirft. Deswegen dürfen wir heute begrüßen den Prominenten. Er ist Vizepräsident der Düsseldorfer AG, des EVs. Er ist Vizepräsident des Eishockeyverbandes NRW. Er ist beim DEG Fanradio und er ist Hallensprecher der Düsseldorfer AG. Deswegen herzlich willkommen bei Packmas. Schön, dass du da bist. Axel Pfannenmüller.
4: Ja, servus, ja. Also bei der Beschreibung habe ich mich gar nicht wiedererkannt. Ahnung von Eishockey hat mir noch keiner <lacht> unterstellt bisher. Also. <lacht> aber ja, ich Das ist mir alles ein bisschen
3: Gefühl. anders, weißt du? <lacht> ja, ja.
4: Ich habe hier alle möglichen Monitore rund um mich offen und sämtliche Zeitungen aufgeschlagen. Dann kann ich da gut zitieren draus.
2: Das heißt, du bist besser vorbereitet als wir selbst. Das ist gut. Was du <lacht> allerdings hast und wo Düsseldorfer und Münchner ja eine sehr enge Verbindung haben, ist die Liebe zum Bier. Und da wir ein Stammtisch sind, fangen wir natürlich an mit einem Prost. 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 Ah, das zischt. Oh ja, und tut gut. Ähm, wir haben aber nachher noch eine Stimme aus Mannheim auch dabei. Deswegen hier auch Podcast Crossover. Wir haben ein Statement aus Mannheim von Eiszeit FM. Da freuen wir uns sehr drauf. Spielen wir dann ein, wenn es der Slot ermöglicht oder auch die Thematik draufkommt. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir sprechen über den Norden, wir sprechen über den Süden, wir sprechen über die Verzahnung, wir sprechen über die spezielle Saison. Aber wir starten natürlich mit den aktuellen Themen zum EHC Red Bull München. Und da haben wir zwei Spiele zu besprechen, wovon eines einen tiefen Stachel hinterlassen hat, in ganz vielen Punkten und Hinblicken. Und das war das 3 zu 6 zu Hause gegen die Adler Mannheim im Spitzenspiel. Vielleicht bevor die München-nerdige Fraktion anfängt zu sprechen. Axel, wie hat denn die Nordgruppe oder in deinem Fall das Düsseldorfer Auge dieses Spiel wahrgenommen?
4: Also da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir uns vor einigen Tagen verabredet hatten für diesen Podcast, da hatten wir ja beide dieselben Voraussetzungen. Beide auf Platz zwei. Beide spielten dann unter der Woche gegen den ersten. Beide hatte die Chancen, Tabellenführer zu werden. Und beide haben was versemmelt. Aber... Ähm ich glaube, die, die, die Reaktionen darauf, die waren doch deutlich unterschiedlich. Also in Düsseldorf war es halt jetzt gegen Bremerhaven, ja, verloren, ja, war dumm, hätten wir gerne gewonnen, wären auch gerne Tabellenführer gewesen, aber nun gut. Aufstehen, Krönchen richten, beim nächsten Spiel holen wir wieder Punkte. Ähm, in München hatte ich dann schon eher den Eindruck, dass da so ein bisschen Weltuntergangsstimmung eingekehrt ist. Ähm, obwohl man gegen einen der der Mit-Top-Favoriten um die deutsche Meisterschaft. Also ich meine, wenn wir gleich auch dazu kommen, Norden, Süden, äh, wer ist denn besser oder welche Gruppe ist besser? Ich meine, die beiden Top-Mannschaften der letzten Jahre waren immer Mannheim und München. Und wenn man jetzt gegen den Mannheimer mal verliert, auch wenn es so gelaufen ist und auch wenn es mit mehr als zwei Toren Unterschied war, nun gut. Aber also ich fand es jetzt nicht so dramatisch wie ihr wahrscheinlich.
2: Ich gebe den Ball direkt weiter an die Radio Wiesenfeld Natives. Sebi und Egel, wie war so das Gefühl beim
3: Spiel und nach dem Spiel und durch das Spiel? Also ganz ehrlich, dass wenn gegen Mannheim ein Heimspiel verliert, das, das haben wir ja jetzt in Regelmäßigkeit über, über ein paar Spiele mehr schon, das an sich wäre auch nicht der Punkt gewesen, der äh, den Münchner Fan ins, ins Tal der Tränen stürzt, sage ich mal überspitzt sondern eher die Art und Weise, wie a, zum einen die Mannschaft auf dem Eis aufgetreten ist und b, dass die Sorgen, die man gerade in der Defensive hat, durch die vielen Verletzten ja nicht weniger werden, sondern du hast ja jetzt eine Phase, wo du aus jedem Spiel mit noch einem rausgehst, der weniger zur Verfügung steht. Und die, diese Kombination aus beiden, ja, also ich hatte richtig schlechte Laune nach dem Spiel.
0: Ja, ich gebe recht, natürlich, man kann gegen Mannheim verlieren, man kann gegen Mannheim ein Heimspiel verlieren, man kann auch ein Auswärtsspiel verlieren. Man kann auch mal, nee, eigentlich nicht. Also, Aber eigentlich will man mit Mannheim auf Augenhöhe sein und das ist so der, der Anspruch, den man hat über die letzten Jahre hinweg. Aber auch wenn wir die Führung gemacht haben in diesem Spiel, nie, zu keinem Zeitpunkt während dieses Spiels hatte ich das Gefühl, wir wollen es gewinnen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Mannheim, ähm, ja und so, nein, es war einfach, wir, wir waren einfach nicht bereit, gegen Mannheim zu spielen.
2: Es ist ein geflügeltes Wort, das ja in München immer, immer wieder auch fällt. Wir sind bereit, wir wollen bereit sein, wir sind da. War aber so nach der Führung durch Janik Seidenberg, die war ja schon nach dreieinhalb Minuten in Überzahl. Können wir gleich nochmal äh, drüber sprechen. Aber danach hat das ganz schön abgebaut. hat Mannheim München das Spiel aufgezwungen. Da war die Leidenschaft zu sehen. Und ich glaube, das ist uns allen aufgefallen, wenn Mannheimer Spieler auf dem Eis eine gute Aktion gebracht haben, da war ein Zinnober auf der Adlerbank, da war ein Feuer da und das haben wir über 60 Minuten auf der EHC-Bank nicht gesehen.
3: Genau das ist das Thema. Ähm, der ganze Auftritt gegen Mannheim war blutleer. Da war nicht der, der Geist äh, da, den man halt äh, von den erfolgreichen Jahren kennt, wo man sagt, okay, äh, wir wissen, wir können jeden schlagen wir wissen, wir können jedes Spiel gewinnen. Es war von außen betrachtet, hat sich so angefühlt, als würde man sich so ein bisschen in dieses Schicksal fügen. Und noch dazu war es halt zum wiederholten Mal ein Spiel, wo du zu Hause sechs Gegentore kriegst. Das hatten wir ja davor ja schon gegen Augsburg und Ingolstadt. Ja, das war, glaube ich, jetzt auch für mich auch zu viel des Guten, schon wieder sechs Gegentore zu kommentieren und eben nie das Gefühl zu haben, da geht jetzt ein Ruck durch die Mannschaft.
0: Oh. Auf den Punkt gebracht, Nini. Ja, ziemlich. Mein Patrick Hager hat es nach dem Spiel ja auch ganz gut zusammengefasst, finde ich. Aber wieder, wie gesagt, es sind so Sachen, die, die wirklich auffallen. Und das ist gerade jetzt, wo man viel hört in den Stadien, egal welches Spiel man anschaut, da kommt der Support auch von der eigenen Bank und dann bestreitet man auch so ein Eishockeyspiel miteinander und und möchte es. Und solche Szenen haben wir nicht. Also nicht, dass es mir irgendwann mal aufgefallen wäre oder oder dass man es irgendwo mal gehört oder gesehen hätte, dass mal irgendwo bei einem Block oder bei einem äh, gut gehaltenen Schuss oder irgendwo mal Ding, ja, wenn es eine kleine Keilerei gibt, dann wird halt mit dem Schläger kurz mal gegen die Bande geklopft und das war's dann. Aber so, wie gesagt, bei Mannheim, die haben ja schon gefeiert äh, auf der Bank, wenn sie äh, die Münchner an der blauen Linie, wenn die nochmal abdrehen mussten, und äh, den Angriff neu anfangen mussten, dann haben die gejubelt, als wäre Stadion voll.
2: Eben, du dann hast das äh, Interview von Patrick Hager nach dem Spiel angesprochen. Ich schmeiße mal kurz das Zitat rein, damit wir wissen, um was ja. es geht. Wir waren in den Zweikämpfen nicht hungrig genug, das darf nicht passieren. Wir haben zu viele Chancen zugelassen. Das ist erneut ein Spiel, in dem wir zu Hause sechs Tore kriegen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen. Es ist eine Disziplinsache. Du kannst nicht die Zone verlassen, bevor die Scheibe draußen ist. Ab und zu spekulieren wir ein bisschen zu viel. Da sind ganz, ganz viele Aspekte drin, wo man aber sagt, eine Spitzenmannschaft muss doch das aufs Eis bringen. Vor allem gegen Mannheim.
3: Ja, ähm, vielleicht will man da, wollte man an der einen oder anderen Stelle auch einfach zu viel und will dann ein Stück weit zu viel Hurra, Eishockey nach vorne spielen oder ähnliches und ist deswegen hinten nicht diszi äh, diszipliniert genug. Ich weiß nicht, aber für mich hatte, kannst du sagen, das Bild hatte so, oder das Spiel hatte für mich so die, die Überschrift München wehrt sich nicht. Denn das war zum wiederholten Mal eigentlich der Fall, dass der Gegner hier drei Punkte mitnimmt, sechs Tore schießt und es äh, an keiner Stelle in Anführungszeichen B getan hat, sondern es ist zu leicht. Ich sage mal so,
2: es hätten auch zehn Gegentreffer sein können, wenn man einen, einen Gang höher geschaltet hätte.
3: Und das war das Gefühl, dass es jederzeit möglich gewesen wäre. Ja. Also nicht falsch stehen. Mannheim hat ein gutes Spiel gemacht und das muss man auch ein Stück weit respektieren. Und dann muss man auch sagen, das ist eine Top-Mannschaft. Und verlieren wir dieses Spiel knapp und haben alles gegeben, dann schimpft hinterher auch keiner. Wenn du aber das Gefühl hast, eigentlich können sie es besser, es wird aber nicht geliefert, dann finde ich es umso ärgerlicher. Man sagt ja immer, man
2: ist immer so gut, wie es der Gegner auch zulässt. Wir haben über die Abwehrproblematik ja zuletzt auch schon gesprochen. Da ist ja wirklich so Sand im Getriebe. Wie bewerten wir dann diese sechs Buden? die wir gegen Mannheim kassiert haben, in Zusammenhang mit der ausgedünnten Defensive. Ist das ein direkter Zusammenhang oder muss man da wirklich mit zwei verschiedenen Maßen messen? Was sagt ihr?
3: Ja, muss mal schauen, wer da halt in, in Defensive ausfällt. Also es ist äh, mit Conny Abelshauser sicher einer von den angestammten Verteidigern, wo man einfach auch der, vor der Saison sagt, okay, da erwarte ich eine solide, gute bis sehr gute Verteidigerleistung. Und dann sind es äh, Zitterpart und Appendino, die eigentlich ja noch so die Nachwuchsposten innehaben. Ne? Ich möchte aber jetzt auch mal sagen, Es verteidigen ist ja nicht nur Aufgabe der Verteidiger, sondern es ist Aufgabe der ganzen Mannschaft. Sibi und ich haben äh, gestern zwei, dreimal echt gejubelt, weil zumindest mal Schüsse geblockt worden sind da hat die ganze Mannschaft in der Rückwärtsbewegung nicht funktioniert. Und deswegen kannst du jetzt nicht sagen, ja, weil uns so viele Verteidiger wegbrechen, stellst du teilweise die Defensivarbeit komplett ein.
0: Ja, was halt auch auffällt, ist die Arbeit der, der, der Stürmer, wenn du die eigene blaue Linie nicht hältst. Also wenn die Verteidiger schon hinten sind, dann ist es einfach aktuell viel zu einfach, über unsere blaue Linie zu fahren, auch wenn ein Münchner dabei ist oder daneben steht. Also Scheibe reingespielt und dann, oder, oder noch mit der Scheibe am Schläger darf man einfach aktuell ins Münchner Drittel reinfahren. Da gibt es keinen Schläger daneben, da gibt es keine Schulter, da gibt es nichts. Also, das ist einfach nur Slalom voran. Und das ist auch das, was weh tut. Und ja, gegen Mannheim hat man es gesehen, aber gegen Nürnberg auch. Einmal ganz, ganz gravierend, das sind halt Sachen, da fällt es halt dann doch auch wieder auf, dass ein äh, Justin Schütz äh, ja noch lernen muss.
2: Ich würde jetzt Was? ganz gern an dieser Stelle den Kollegen Sven von iZFM ins Boot holen. Ähm, den haben wir um ein kleines Statement gebeten, wie das Spiel denn aus Mannheimer Sicht äh, wahrgenommen wurde, diese 6 zu 3 von vergangener Woche. Und ich würde das jetzt einmal mal einspielen, und äh, da sind viele Punkte drin, die neuralgisch sind, möchte ich fast sagen, ähm, die auch noch mal eine ganz andere Perspektive aus, auf das Ganze
1: bieten. Ja, servus Packmas-Gemeinde. Liebe Grüße aus Mannheim. Ja, Mannheim hat den Sieg total gewollt an dem Spiel. Das war ein Statement-Game. Ähm, Jan-Axel Alavara war ja bei uns zu Gast bei Eiszeit-FM jetzt gerade zum langen Gespräch, meinte... Es sei sehr wohl ein besonderes Spiel, da braucht man nicht drum rumreden. Das ist eine besondere Rivalität zwischen den beiden Teams, wahrscheinlich die höchsten Etats der Liga, die Teams, die mit Sicherheit in Anspruch haben, Meister zu werden. Und da so ein Spiel hinzusetzen, wie es die Adler getan haben, ist schon was Besonderes und hat dann auch ja, einen besonderen Stellenwert. Und natürlich hat es eine Aussagekraft. Pavel Groß hat als Trainer. Noch kein DL Pflichtspiel mit den Adlern in München verloren. Da gab es nur Siege durch die Bank. Und das ist natürlich auch nochmal was, was danach wirkt, dass diese Adlerserie in München anhält. Und man darf ja nicht vergessen, natürlich, wir wissen um die Verletzten, die München hat. Das muss ich euch nicht erzählen. Aber wir können auch mal drüber reden, wer bei den Adlern fehlt. Da reden wir über Matthias Blachter, Andrew de Schadens, für den noch kein Ersatz da ist. Wir reden über Tommy Huchtala, wir reden über Sinan Aktak und wir reden über Cody Lampel. Und dann sieht man schon, dass da viel kam. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass bei den anderen jungen Spieler spielen und zwar wirklich auch durchspielen, auch in der Crunch-Time ihre Eiszeit kriegen. Und dass sich das wirklich bewährt hat. Pavel setzt da ganz stark auf Kadertiefe und das hat man gesehen. Das funktioniert gut. Aber natürlich war das auch ein Spiel, wo man jetzt nicht irgendwie abheben braucht, weil es war ein Sieg. Es war ein wichtiger Sieg, aber am Freitag vorher war noch großes Weglagen da, dass die Offensive zu wenig produzieren würde und dass der Kader jetzt viel zu dünn ist und dass es so nicht weitergehen kann nach der Niederlage in Straubing. Ich glaube aber schon, ähm, Don Jackson hat es auch bei der PK nicht weggewicht danach. Ich habe daran teilgenommen. Ähm, auf die Frage von Christian Bernhard von der Süddeutschen, wo der Punkt kam, ihr habt jetzt zwei Spiele gehabt gegen Ingolstadt und zwei gegen Mannheim, habt alle vier verloren dass es schon ein Thema ist, was ihm zu schaffen macht und was da im Kopf arbeitet und wo er mit Sicherheit Lösungen finden wird mit der Klasse, mit der Qualität, die er hat, mit der Erfahrung, die er hat. Nichts als Respekt für diesen Mann und dass es eine spannende Saison wird. Das bleibt weiterhin bestehen. Aber es ist schon ein Punkt gesetzt. Wir haben es letztes Jahr ja erlebt mit dem Münchner 7-2 in Mannheim, wo du auch gedacht hast, Puh, das wird ein hartes Jahr und die Adler kamen dann irgendwann wieder. Es hat gedauert, aber sie kamen und so wird München auch wiederkommen. Das ist ein Spiel gewesen, das ist eine Niederlage. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Wer das erzählt, lügt. Aber es ist halt doch nur ein Spiel, für das es am Ende drei Punkte gab. Und ähm, am Ende ziehen dann eh die Playoffs. Und dann werden wir sehen, ob die jetzt nicht vielleicht doch Best of Five ausgespielt werden, statt Best of Three, wie angekündigt. Dem Eishockey wäre es zu wünschen, weil ich glaube, die zwei Mannschaften haben sehr wohl gezeigt, dass sie zu den Top-Mannschaften im deutschen Eishockey gehören und das wäre dann eine Serie, die man natürlich gerne sehen will. Euch viel Spaß weiter bei der Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Statement. Das war Sven von Eiszeit FM. Bis dann. Da waren jetzt viele Punkte drin und ich weiß gar nicht, ob wir alle wirklich auch abfrühstücken können,
2: aber was mir sofort hängen bleibt, es ist ein Statement-Game. Ja, ist es. Kam aber in München anscheinend nicht so hundertprozentig an. Das Thema mit den Verletzten, ja auch Mannheim hat viele Verletzte, das ist nicht zu vernachlässigen. Und das sind jetzt nicht gerade wenig Spieler. Also wie gesagt, Plachter, Schadens, Huchtaler, Lempel, Aktak Ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Aber dieses Thema mit den jungen Spielern in verantwortungsvollen Rollen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil eigentlich haben wir in München viele talentierte Spieler. Und wir haben uns eigentlich, wir waren überrascht und haben uns auch gefreut, dass ein JJ Petraco und ein Justin Schutz zurück nach München gekommen sind. Und dann reden wir wieder über Qualitätseiszeit.
3: Ja, jein. Appendino und war sind auch junge Spieler, die äh, garantiert unter den top 3 verteidiger gespielt hätten. Die sind verletzt, da kann nun mal keiner was für. Schütz spielt in den ersten drei Reihen in der Regel im Moment. Ja, und JJ, mei, also gest gestern hat er ja, weil, weil er der einzige Viertreihenspieler war, hat er ja durch die Reihen rotiert. Ich glaube aber an einem Punkt, ja, Mannheim hat auch viele Verletzte, das ist, das ist sicher richtig. Nur die haben halt, wenn sie sechs Verletzte haben, drei Verteidiger und drei Stürmer, die ihnen ausfallen. Wir haben sechs Verletzte und äh, es sind alles Verteidiger. Und das ist schon ein Unterschied, ähm, weil du das viel leichter ausgleichen kannst, wenn du äh, verschiedene Positionen da setzen musst, als wenn dir komplett eine Position eigentlich nach und nach wegbricht.
2: Was sagt der Sivi?
0: ja, der Punkt liegt auf die wichtigen Situationen. Weil von der Spielzeit an sich her haben bei München die jungen Spieler, wenn ich jetzt Lobach, Peter, Schütz äh, so mit dazu zähle, relativ ausgeglichen von den Zeiten mit, gegen Mannheim gespielt. So fünf bis zwölf Minuten, so ein so Ding. Von dem kommt es nicht. Aber wenn ich mir jetzt schaue, was Mannheim, und das ist äh, bei Mannheim schon ein Prozess über die letzten Jahre, die haben den Jungen, der ist stark, und Pavel Groß pusht diese Spieler konsequent in die erste Powerplay-Reihe, in die erste Reihe. Die spielen auch in Unterzahl. Also die schickt er nicht nur mit aufs Eis, wenn es mal soweit ist und wenn es die Situation zulässt, sondern konsequent und der fordert die und fordert die und fordert die. Und ja, Peter hüpft, hüpft halt durch die Reihen. Also ähm, weiß ich nicht.
2: Ratlosigkeit. Axel, an der Stelle mal die Frage in Richtung Düsseldorf. Man spricht ja bei uns auch viel über die Red Bull Academy in Liefering, dass da viele Talente produziert werden, die mittlerweile ja auch in die Liga ein bisschen reingespült werden, auch in andere Vereine. Wie wird denn das in Düsseldorf so wahrgenommen, was da in der Jugendarbeit in München schrägstich Salzburg passiert?
4: Also, dass das das Maß aller Dinge ist, also zusammen auch sicherlich mit, mit Mannheim, die ja auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit machen, das wird natürlich in Düsseldorf wahrgenommen, mehr sogar noch der umgekehrte Weg, jetzt spreche ich mal als, als Vizepräsident des e.V., weil natürlich viele Talente aus dem Rheinland, jetzt auch aus Düsseldorf, dann natürlich irgendwann sagen, Mensch, ich gehe doch lieber nach München oder nach Salzburg, da habe ich noch bessere Chancen, eine, eine Top-Ausbildung zu kriegen. Und da musst du dann als, als Verein erstmal dagegen halten und den, den, den jungen Spielern etwas bieten. Und da rede ich jetzt gar nicht von von U23, sondern ganz jung, U13, U15. Und das ist etwas, was uns sicherlich auch bewegt, wo wir jetzt auch gar nicht sagen würden, wir gönnen den allen jetzt gar nichts und, und, und wünschen nur alles Schlechte. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns ja des Eishockeysports wegen, wenn die Ausbildung gut ist. Aber selbstverständlich wird das wahrgenommen bei uns, keine Frage.
2: Ist da ein bisschen Kritik auch dabei? Also dieses, ab, diese Abwanderungsgedanken, die halt dann ja auch dadurch, dass man sieht, wie viel Durchlässigkeit einfach äh, aus der Academy auch da ist. Ähm, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, da wird ja 51 Prozent Schulbildung und 49 Prozent Eistraining ähm, ganz groß geschrieben. Also Ausbildung, wenn nur wenn das gut läuft, darfst du auch unser Förderprogramm hier ähm, durchlaufen. Aber merkt man so ein bisschen dann auch, dass dann vielleicht so ein bisschen Abwanderungsgedanken eher auch mal kommen in der Jugend? Ist da auch ein bisschen eine kritische Stimme da drin, die ich so ein bisschen vielleicht rausgehört habe?
4: Na, kritisch eigentlich nicht. Also auf der einen Seite natürlich ein bisschen der Neid, weil gerade das, äh, der zusammen, das Zusammenwirken zwischen den schulischen Aspekten und dem Training, das ist gerade bei uns auch in Düsseldorf ein Riesenthema. Da sind halt andere Städte, wie auch Berlin jetzt zum Beispiel, ganz weit vorne, die haben dann ihr Sportinternat direkt dabei und dann werden die freigestellt. Und bei uns sind die Kinder auf 835 verschiedene Schulen verteilt Teilweise dann halt auch Schulen, die mit Eishockey so gar nichts anfangen können. Und wenn du denen sagst, kann das Kind mal morgens um neun zum Frühtraining gehen, dann sagen die, sag mal, hast du habt ihr das noch alle? Selbstverständlich nicht. Also das ist eher so, so der Neidfaktor, kritisch höchstens in dem Sinne, wenn ich jetzt zum Beispiel Mannheim sehe, die machen eine fantastische Jugendarbeit. Ich weiß nicht, von 20 äh, Saisons, die es die deutsche Nachwuchsliga gibt, sind die, glaube ich, 16 oder 17 Mal deutscher Meister geworden mit den mit den jungen Adlern. Und dass dann dafür trotzdem so wenig Mannheimer Eigentalente dann den Sprung in die erste Mannschaft finden im Vergleich zu anderen, ähm, da frage ich mich dann schon ein bisschen, woran das liegt, und ähm, das ist jetzt mit, mit der Akademie in Salzburg und auch in München ein bisschen besser, aber auch nicht so durchgängig, dass ich den Eindruck habe, dass jetzt Red Bull München jetzt nur auf die Akademie schielt und sich da die, die, die Jungs hochholt. In der Situation stünden wir gerne, ja.
0: Ja, ja doch durchaus. Also da, da muss ich sagen, da bin ich sehr überrascht eigentlich von, von Red Bull, selbst als Ansässiger, wie konsequent man das eigentlich durchzieht. Also man hat jetzt auch schon seit, seit Jahren, wenn ich mich erinnere, vor drei Jahren die Champions-Hockey-League-Saison die wir auch im Ding, und dann, dann tritt man an und dann zieht man halt einfach mal während eines Spiels fünf Leute aus dem eigenen Nachwuchs mit hoch. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Mannschaft anschaut, wer da alles aus der Akademie rübergekommen ist, wer da dabei ist, äh, mal äh, dann ist das schon einiges. Also ähm, wo haben wir denn den aktuellen äh, Münchner Kader? Ich habe sie zwar alle nicht im Kopf.
3: Ja, ich sage mal so, ähm, uns kommt das vielleicht auch äh, sehr viel deswegen vor, weil zugegebenermaßen die Nachwuchsarbeit in den Vor-Red Bull-Zeiten in München eher schwierig bis nicht vorhanden war.
2: Auch ein bisschen geschuldet. Du konntest nie wirklich effektiv was von der Basis aufbauen, weil die Münchner Tradition war, schnell nach oben, Titel holen, kaputt gehen.
0: Ja, das ist richtig. Aber wenn man jetzt da gegen, gegen allein das Nürnberg-Spiel anschaut, dann sieht man da schon, dass da sechs, sieben Spieler dabei sind. Nehmen wir die Torhüter jetzt noch mit dazu. Äh, äh, acht Spieler aus der kompletten Ding, die mehr oder weniger irgendwo das eigene Nachwuchsprogramm irgendwo mitgemacht haben, angeschaut haben. Also ein Drittel von der Mannschaft kommt aus der eigenen äh, Nachwuchsakademie und das ist dann halt schon ein Ausrufezeichen eigentlich.
3: Ja, also brauchen wir nicht reden, dass äh, der große Plan bestimmt ist, ähm, aus der Akademie auch was für das eigene Team zu verwerten. Ähm, das macht durchaus auch Sinn. Was ich immer nicht ganz verstehe, dass man Spieler dann immer mal für ein Spiel holt, die eigentlich dann auch ein gutes Spiel machen und dann wieder für Wochen in der Versenkung verschwinden.
2: Du sprichst auf Maximilian Schuber an, ne?
3: Ja, auch. Oder ähm, wie hieß der junge Mann, der, der Herr Lutz, genau, ähm, der in, im Magenta Sportcup auch ein gutes Spiel in Schwenningen gemacht hat. Aber gerade hier in der Verteidigung bei Schuber muss man natürlich sagen, also du hast hinten eh schon Verteidigermangel, hast da einen jungen Mann, der hinten ansteht, der jetzt auch schon ein oder zwei DEL-Spiele gemacht hat und auf einmal ist der wieder weg.
0: Ja, aber der wird ja gerade gebraucht.
3: Ja, und zwar in München meines Erachtens.
0: Nein, der spielt gerade Playoffs, äh, Alps Hockey League, äh, zweite Liga Österreich, da haben sie sich qualifiziert, die Junioren äh, in der, in der Herrenauswahl und äh, da sind äh, sie gut unterwegs und ähm, ja, die spielen halt jetzt momentan Playoffs, weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich für die Jugendspieler, wenn sie die Saison über irgendwo mitgespielt haben und jetzt die Chance haben, dort ohne Meisterschaft mitzuspielen, dann sehe ich äh, gerade da für die Jungen den Platz äh, eher dort, um, äh, ich sage jetzt mal, ihre Verdienste auch krönen zu können aus der Saison, die sie sich erspielt haben, auch wenn es das Nachwuchsteam ist und das andere ist äh, das Herrenteam. Aber ähm, da bin ich jetzt ganz... Äh, ja.
3: Naja, ja, ja. Kann natürlich auch sein, dass man ihnen die, die Möglichkeit geben möchte. Also,
0: also da, da sehe ich die Spielerentwicklung vor einem Ligaspiel gegen Nürnberg oder so. Also. Ja. Man Nürnberg.
2: muss jetzt auch sagen, ähm, der EHS Rapper München hat nochmal agiert, hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und hat Ethan Prow geholt aus der NHL-Organisation der Florida Panthers. Der war in Nürnberg noch nicht mit dabei. Klar, es gibt noch Quarantänebestimmungen. Ethan Prow, 28 Jahre alt, 1,83 groß, 84 Kilo schwer, ausgeliehen für diese Saison. Sind wir mal gespannt, da können wir noch relativ wenig dazu sagen. Aber um das Ganze noch mal zu sagen, in der Verteidigung wurde etwas getan. Stichwort ähm, EHC München-GV, Jugend, eine Meldung, die wir nochmal ganz, ganz kurz reinschmeißen, wo wir herzlichen Glückwunsch sagen wollen an Ron Tschischowski. Der Mann ist U17-Trainer des EHC München e.V., ist Cheftrainer und darf bis Saisonende jetzt den in Rissersee übernehmen, in der Oberliga. Hut ab, tolle Chance, tolle Gelegenheit ähm, und er kommt vor allem nach Saisonende zurück und diese Zeit wird ihm auf alle Fälle helfen, hier in München weiter eine Top-Arbeit zu leisten. Wer mehr über den Herrn erfahren möchte, Podcast-Folge 17. Da haben wir genau über das Thema Jugendarbeit in München gesprochen und Ron war einer unserer Interviewgäste. Der Sibi war dabei, war mega interessant.
0: Auf jeden Fall, soll man sich anhören. Ja, er war ja schon mal äh, äh, Trainer in Garmisch, hat die Mannschaft schon mal trainiert, ist jetzt aber schon einige Jahre her. Äh, von dem her, ja, viel Erfolg können wir gebrauchen.
2: Und wir wollen eigentlich immer so ein bisschen positiv da den Themenkomplex abschließen. München hat 4 zu 3 in Nürnberg gewonnen. Ihr habt es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Jakob Meinscher und Patrick Hager waren die Lichtblicke. Fakt ist aber auch, man hat wieder drei Buden kassiert. Und äh, ich sag mal so, die Szene, die das Spiel am besten wahrscheinlich zusammenfasst, war die Reaktion von Kevin Reich
3: nach der Schlusssirene. Der hat mal schön äh, seine Trinkflasche aufs Eis gepfeffert. Ja, der war stinksauer und das verstehe ich tatsächlich auch, ähm, weil man wieder das Spiel eigentlich nur über die Zeit gerettet hat gut im Spiel war, deutlich geführt hat und äh, dann wieder den Schlendrian hat einkehren lassen. Aber wie du sagst, ähm, positiv abschließen und da möchte ich mal sagen, Patrick Hager hat nach dem Mannheim-Spiel in dem Interview ja gesagt, da, da muss mehr kommen, da muss mehr passieren. Und ich finde, er ist als Captain gestern ein bisschen vorangegangen. Ähm, hatte viel Eiszeit, hat ein Tor gemacht, hat sich reingehauen, hat äh, Checks zu Ende gefahren, war ständig präsent. Eigentlich genau das, was ich von einem Captain einer Mannschaft in der Situation erwarte. Und von daher ganz ehrlich, großes Kompliment an Patrick Hager und seine Leistung gegen Nürnberg.
0: Ja, da ist er vorausgegangen. Zwei Drittel hat das für mich auch richtig gut ausgeschaut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er hat ein Tor selbst gemacht. Er hat zwei vorbereitet. Ja, am Schluss hat es dann doch mal. Er war aber auch bei Gegentor mit auf dem Eis und von dem her, ja... Lass mal das. Lasst uns auf meinen Schein gehen. Also Nicht ich sage jetzt mal auch Mannheim hat nur knapp gewonnen äh, gegen Nürnberg und äh, die haben es auch im letzten Drittel nochmal eng gemacht. Äh, wenn wir uns wieder mal vergleichen, äh, wie haben denn die anderen Mannschaften so gespielt äh, gegen Nürnberg, dann war das äh, ähnlich. Klar, die stehen unten drin, haben aber kein Spiel irgendwo groß verloren und ähm, ja, ich, ich sehe uns da, Lass uns einfach mal den Vergleich nehmen und äh, das Positivste für mich an diesem Spiel und das werde ich mitnehmen und das war ganz einfach Jakob Meinschein.
2: Fertig. Der als Verteidiger ja. ausgeholfen hat.
0: Ja. Nachdem auch Maxi
2: Daubner mittlerweile ausfällt.
0: Ja, und Maxi Kastner. Also, und Maxi Kastner. Wir haben ja schon zwei Stürmer in die Verteidigung nach hinten gezogen, die sind auch gleich ausgefallen. Hoffen wir, dass das bei Jakob Meinschein nicht ist und äh, Hey, der soll einfach in der Verteidigung bleiben. Das war, also mir ist gestern während dem Spiel öfters das Herz wirklich aufgegangen, weil Jakob Meinschein, der hat genau das gemacht, was man, was, oder was ich persönlich die letzten Spiele immer gesagt habe, was mir an der Verteidigung fehlt. Arbeit vorm Tor, mit nach hinten laufen, mit denken wo könnte der Puck hingehen, wo läuft denn mein Gegenspieler hin? Und dort äh, dieses, dieses böse Wort, das ich nicht mag, aber dieses Antizipieren, wo was passiert denn jetzt dann eigentlich? Und äh, das war grandios. Also es war wirklich ein Hammer, Hammer Spiel für einen Verteidiger. Und äh, man hatte einfach so das Gefühl in der Defensive hinten mit drin, als hätte der seit Jahren nichts anders gemacht. Und er ist einer der Top-Leute, die wir auf der Position haben. Und das war, es war wirklich erstaunlich. Also
4: ja, Da bin ich gut. ja echt froh, dass ihr da auch was Positives sehen ja. könnt. Ich habe schon gedacht, ich müsste euch aufbauen. Also ich fand das sehr <lacht> bemerkenswert, hinterher in den sozialen Medien, zum Beispiel auf der Facebook-Seite von, von Red Bull München mal zu schauen, da, da, das war ja nur negativ von den Münchner Fans. Es macht keinen Spaß mehr. Wir sind gerade noch an einer unsagbaren Blamage vorbeigeschrammt. Man wird von Spiel zu Spiel schlechter. Irgendwie stimmt weder die Abwehr noch der Abschluss. Ein wirres Spiel. Da hatte ich ja den Eindruck, die die Profis von Red Bull München hätten gerade 0 zu 8 gegen die zweite Mannschaft der Thekenfreunde Herzogenaurach verloren. Aber ihr habt drei Punkte geholt. Und das darf man doch auch mal erwähnen, oder? Ich meine, ja, gegen den Tabellenletzten der, Nord-, der, der, der Südgruppe, aber ich meine auch die Statistiken, 58 Prozent Quote, äh, dann habt ihr viele Strafminuten gehabt, aber 100 Unterzahlquote. Also so schlecht war es ja nun auch nicht.
0: Ja, das, das, das Problem ist einfach, man ist es halt gewöhnt zu gewinnen und man hätte halt gerne auch mal, dass ein Spiel durchgezogen wird. Und wir beobachten jetzt ja schon seit, seit ein, zwei Jahren, wenn man eine Führung irgendwo hat, die ich sage jetzt mal höher als ein Tor ist, dann wird versucht ganz krampfhaft zu verwalten. Und ähm, vielleicht würde der münchner Fanszene auch mal wieder gut tun, wenn man mal einfach mal man weiß ja, wie gut man ist und was die was die Mannschaft kann. Aber vielleicht mal wieder ein Statement setzen, man darf auch mal hoch gewinnen. Man darf es auch mal durchziehen. Also nur weil man nach dem ersten Drittel 3-0 führt, darf man auch im letzten in den anderen zwei Dritteln dann jeweils noch äh, drei Tore machen. Das ist nicht verboten im Eishockey. Und, ähm, aber dieses, okay, wir haben jetzt drei Tore, äh, wir, wir führen jetzt mit drei Toren und jetzt ruhen wir uns da aus. Und ähm, da kommt auch relativ häufig, wenn man das so im Stadion schaut, äh, oder wenn man sich im Stadion umhört, die letzten zwei Jahre auch öfters mal das Ding. ja, Wir haben ja auch für drei Drittel Eintritt bezahlt und nicht nur für eins oder nur für zehn Minuten. Wir würden gern auch mal ein ganzes Spiel über Hurra haben.
4: Also, dass man sich nach drei Toren oder nach einer Drei-Tore-Führung zurücklehnt, das geht in der Nordgruppe schon gar nicht. Schon rein rechnerisch gar nicht, weil wir schon so viele Spiele hatten, wo die eine Mannschaft mit drei Toren führte und dann auf einmal stand es unentschieden oder haben doch noch verloren. Ich weiß nicht, ob es am, am, am Corona-Training oder an, an was auch immer liegt, aber drei Tore sind äh, zumindest in der Nordgruppe in dieser Saison gar nichts.
2: Da kommen wir gleich drauf. Das ist nämlich richtig interessant. Ein ganz, ganz toller Punkt und da setzen wir sofort an. Eine Sache würde ich noch gerne loswerden. Ähm, JJ Peterka hat sein erstes Tor gemacht ähm, nach seiner Rückkehr aus Salzburg. Das tut dem Jungen garantiert gut. Der hat es ja auch ordentlich mitbekommen in Nürnberg. Da, da war die Nase auf einer Seite dicker als äh, manch ein Knöchel. Wir haben ja schon gesagt, Justin Schütz hat das Tor gut getan. JJ Peterka wird dieses Tor jetzt auch richtig gut tun. War notwendig und wichtig, dass er mal wieder genetzt hat. Absolut. Dann lassen wir das so stehen. Ja, lassen
3: also. wir stehen. Lass uns mal über die Nordgruppe reden. Weil genau, das,
2: das machen wir jetzt. Ähm, wir machen einen Haken dahinter. Wir beobachten weiter, was in München äh, sich in den nächsten Tagen tun wird. Fakt ist verloren, ist ja nur lang nichts. Es ist jetzt rechnerisch Halbzeit der gruppeninternen Staffeln. Zwölf Spiele sind gespielt, zwölf kommen noch. Wir blicken nach Norden und deswegen freuen wir uns, äh, Axel, dass du da bist. Denn du bist ja quasi ein Nordexperte in diesem Jahr bekommst das ja hautnah alles mit. Und du hast schon gesagt, es, es gibt gewisse Unterschiede zwischen Norden und Süden. Aber deswegen würde uns mal interessieren, fast doch mal die bisherige Saison der DEG in der Nordstaffel und die Eindrücke aus der Nordstaffel so ein bisschen zusammen.
4: Ja, also aus Düsseldorfer Sicht würde ich sagen, können wir sehr zufrieden sein. Wir haben natürlich jetzt auch nicht den Anspruch, die Tabelle permanent anzuführen und dann äh, einen Durchmarsch bis ins Finale zu machen. Ich glaube auch, die, die Spieler, das gilt wahrscheinlich für alle Spieler in der gesamten DEL, aber bei der DEG merkt man es richtig, die sind einfach nur froh, auf dem Eis stehen zu können. Ähm, mit den ganzen Gehaltsverzicht und Corona und Saisonverschieben hin und her, das war ja alles nicht so doll. Aber jetzt merkt man, die haben richtig Bock auf Eis und Bock auf Eishockey und ähm, da ist man schon zufrieden, wenn es überhaupt weitergeht, wenn man spielen kann und das bis jetzt überhaupt noch. Toi, 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 ich klopfe auf Holz. Äh, Corona-bedingt kein Spiel ausfallen musste. Das ist schon mal eine tolle Sache. So kann es weitergehen. Und es ist ja immer noch nicht so hundertprozentig klar, ob es zu diesen Spielen Nord gegen Süd überhaupt äh, kommt. Ähm, das ist ja auch vom, vom Corona-Geschehen abhängig. Und, und wir hoffen natürlich alle, dass das kommt. Also von daher, am Mittwoch hat man die Chance, Tabellenführer zu werden. Jetzt sind wir auf Platz drei. Gut, das Gefühl kennt ihr, glaube ich, auch. Aber das ist alles doch unheimlich eng, wenn man mal von Krefeld absieht. Das war ja fast ein bisschen mit Ansage, dass die jetzt nicht ihre beste Saison spielen würden. Gut, die haben jetzt erst einmal gepunktet, dreimal äh, drei Punkte gegen Iserlohn geholt und ansonsten zehn Spiele verloren. Das wird auch nichts mehr. neuen Trainer jetzt gekriegt, aber ich glaube, die, die Saison ist können die abhaken. Aber ansonsten ist es eigentlich gar nicht mal so weit auseinander. Ich meine, gut, die, die Wolfsburger haben 13 Punkte, Bremerhaven 24. Das sind immerhin elf Punkte zwischen dem ersten und dem sechsten. Aber ähm, ich finde, in diesen, bei diesen sechsten zumindest kann jeder jeden schlagen.
2: Ein ganz wichtiger Punkt, diese Nord-Süd-Verzahnung. Wir haben uns in der letzten Podcast-Folge auch schon mal drüber unterhalten, dass es mittlerweile jetzt so ein bisschen ein Overflow an Derbys ist, weil du halt nur gruppenintern spielst. Du hast nur sechs Gegner und die rotieren jetzt munter durch und dadurch leidet so ein bisschen in dieser Runde hier so ein bisschen die Emotionalität auch, weil so dieses große Thema Derby einfach... Bisschen ausgelutscht ist. Wir haben mal eine kleine Instagram-Umfrage gemacht bei unseren Stories ähm, und da haben wir gefragt, wie steht es denn um die Emotionen aktuell? Und äh, ein sehr interessantes Ergebnis. 41 Prozent sagen, sie sind mit vollem Herzen wie immer dabei, aber 59 Prozent sagen, sie sind emotional in einem Tief. Merkt man das in Düsseldorf auch ein bisschen, dass es langsam so ist, ähm, spielen wir ja schon wieder gegen dieselben? Wir würden auch ganz gerne mal endlich gegen einen Südverein spielen.
4: Also ich glaube, bei den Fans ist es jetzt gar nicht mal so wichtig, gegen wen man spielt oder gegen wen man wie oft spielt, sondern die Fans vermissen natürlich wie Bolle ins Stadion zu kommen. Keine Frage. Das ist denen das Wichtigste. Aber ich, ich, denke schon, dass die, die Emotionalität und die Verbundenheit mit dem Verein nach wie vor ungebrochen hoch ist. Auch darüber habt ihr ja im letzten Podcast schon gesprochen, was auf Seiten der DEG alles gemacht wird. Dieses Vermissenbüchlein hast du vorhin schon mal hochgehalten. Dann dieser, dieser Drive Through, den, den wir, den wir gehabt haben, was da gemacht wird, auch für die Fans. Das ist schon toll und das wird auch sehr honoriert von, von, von Fanseite. Und klar, in die Stadien können sie halt im Moment nicht rein, da müssen sie es halt dann entweder im Fernsehen gucken oder in, im Fanradio hören. Aber ich glaube, die Emotionalität, die hat nicht gelitten. Also in Düsseldorf
3: nicht. Burschen, was sagt's ihr? Er ja, ist bei uns komplett, also für, für mein Dafürhalten ist es bei uns echt ein bisschen anders oder eigentlich komplett anders. Ich glaube, dass es, äh, wenn jetzt wieder Augsburg, wieder Straubing, wieder Ingolstadt, dass ähm, wir hängen da in so einer Schleife, wo von Spiel zu Spiel, finde ich, wird es schwieriger, sich zu motivieren und zu sagen, es ist jetzt Derby und du musst dich jetzt besonders reinhängen, weil es Derby ist. Vielleicht ist es für uns auch anders, wenn, weil wir die Spiele ja auch kommentieren und ähm, halt jetzt immer den gleichen Gegner kommentieren. Vielleicht ist es für den zuschauenden Fan noch mal was anderes. Aber aus meiner persönlichen äh, kommentatoren ist es einfach, ähm, ja, schon wieder Ingolstadt, schon wieder Augsburg.
4: Wie langweilig müssen für euch denn dann Playoffs sein, wo ihr siebenmal gegen denselben. Ja, Playoffs ist
0: es ja was
3: ganz anderes.
0: <lacht> da haben wir es ja dann meistens nicht mit Straubing und Augsburg zu tun, außer in, in Ausnahmen. Ähm. Und auch da haben wir bei Spiel 7 gegen Augsburg
3: gesagt, ich bin froh, wenn die endlich weiter sind, aber das waren <lacht> keine Gründe, die aus Langeweile entstanden
0: sind. Simi, wie geht's dir?
2: Das sagt ziemlich ja, viel, ich, dieses ich, Durchatmen.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt mal eine Woche ausgesetzt, so, 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 so mit, äh, ich rede drüber, ähm, ja, hat mir schon gut getan, aber irgendwie ist es. Durch das, dass ich ja durchaus allgemein Eishockey oder DEL interessiert bin, läuft eigentlich täglich irgendwo gerade Eishockey. Und irgendwo, ähm, man hört zwar nicht auf, es anzuschauen, aber irgendwo ähm, ist man dann doch äh, schon fast übersättigt. Und ähm, für mich ist, für mich gehört Eishockey ganz einfach äh, zum äh, als Ventil der Woche irgendwo noch mit dazu. Äh, mir, mir fehlt gerade so ein bisschen dieses, äh, die, diese Struktur in, in, in der Liga, dass ich jetzt wirklich sage, okay, jetzt ist dann Wochenende, jetzt ist dann wieder Eishockey, jetzt sehe ich dann meine Leute wieder, jetzt komme ich irgendwo wieder hin. Also es hat mit, mit, mit Eishockey oder wie die Mannschaften spielen gerade irgendwie wenig zu tun. Und, ähm, und dann ist es halt so, dass diese Dauerverfügbarkeit von Eishockey gerade, ähm, ja, das ist schon... Äh, ich meine, jetzt läuft bei mir im Hintergrund Berlin gegen Wolfsburg.
3: Bei mir auch. Äh, und davor lief bei mir auch Straubing gegen Ingolstadt. <lacht> ja. Äh, wobei ich ehrlich bin, im Moment schaue ich mir im Fernsehen dann lieber die Nordgruppe an, als die Mannschaften, die ich halt gegen uns ständig spielen sehe. Ja, genau. Dabei wurde das ja in, im äh,
2: Vorsaisonstart ja, auch als positiven Aspekt gesehen, dass du jeden Tag Eishockey hast. In Düsseldorf, Axel, wie fühlt, fühlt sich da auch ein bisschen nach Eishockey Overflow an, der verfügbar ist?
4: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben jetzt höchstens ein bisschen mit den, mit den Tagen zu kämpfen. Wir spielen jetzt seit Wochen immer, immer montags. Also auch zu Hause, unser Heimspiel ist, glaube ich, ist das, jetzt am Montag spielen wir gegen Gräfer, jetzt glaube ich, das, ist das vierte Montagsspiel hintereinander so gefühlt was jetzt nicht unbedingt ein Eishockey-Tag ist, aber wir spielen ja jetzt auch Mittwoch, sondern also quasi jeden Tag, wie du schon sagst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man aber eh nicht ins Stadion kommt und warum haben wir früher immer gesagt, wir wollen nicht mitten in der Woche spielen, weil es dann immer hieß, am nächsten Tag müssen wir arbeiten und dann im Stadion, dann kann ich gar kein Bier trinken. So, das gibt's jetzt so. Jetzt wären wir froh, wenn man ins Stadion käme. Ähm, und von daher ist es jetzt, glaube ich, den Fans auch relativ wurscht, ob es Montag oder Freitagabend ist. Wenn man dann wieder zurück in die Stadien kommt, dann sieht es im Zweifel ein bisschen anders aus. Nicht? Aber, aber jetzt, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass man jeden Tag Eishockey gucken kann und hören kann. Ich schaue aber auch auf die Südgruppe in der Tat, weil in der Nordgruppe, naja, die, die haben wir ja quasi permanent dann auch bei uns zu Gast oder wir sind bei denen da schon war. Und klar, so ein Derby jetzt, wo man immer sagt, die Mutter aller Derbys Düsseldorf gegen Köln. Das ist natürlich auch ohne Fans was komplett anderes. Da ist das gar kein so großer Unterschied, ob wir jetzt gegen Köln oder gegen Bremerhaven spielen. Es dreht sich halt alles letztlich dann um die Fans.
2: Ja, und für uns macht es das auch nicht wirklich immer einfach. Wir müssen ja unsere Aufnahmetage auch immer so ein bisschen hinschieben, wann macht es am meisten Sinn. Wenn du Freitag-Sonntag-Rhythmus hast, dann ist es relativ einfach. Wir müssen natürlich auch ein bisschen rotieren. Aber ein wichtiger Punkt, also Eishockey lebt von den Emotionen. Die Emotionen kommen, sag mal, zu. 80, 90 Prozent von den Rängen. Bei München gegen Augsburg, da hat es der Robin von Radio Wiesenfeld ja auch gesagt, also du hörst einfach alles, aber heiß wird es halt nicht richtig. Ja, das ist ein komplett anderes Feeling. Nord-Süd-Verzahnung. Es wäre wichtig, dass das stattfindet, dass man zumindest einmal heim, einmal auswärts mit den Teams der jeweils
3: anderen Gruppe hat. Ich glaube, da sind wir vier uns wirklich alle einig. Definitiv. Also A, willst du mal einen anderen Gegner sehen? B will sich auch mit denen messen. Ähm, viel hängt, glaube ich, an dieser Diskussion, die, die wir, glaube ich, jetzt zwangsläufig, muss ich das jetzt auch mal in den Raum werfen, weil viel diskutiert wird tatsächlich. Die Ausgeglichenheit äh, Nord- und der Südgruppe. Es ähm, wird ähm, an vielen Stellen, heißt es immer, die Südgruppe wäre so viel stärker als die, als die Nordgruppe und es wäre so viel schwerer im Süden äh, unter die Top-Mannschaften zu kommen als im Norden. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Am Anfang, also vom, vom, vom Papier her, habe ich vor der auch, auch gesagt, naja, drei der vier Champions-League-Teilnehmer aus Deutschland spielen im Süden. Wenn ich mir aber ansau, anschaue, wie, wie Bremerhaven da zum Teil auftritt, äh, äh, wie Berlin spielt, äh, wie auch Düsseldorf spielt. Ja, also pff, innerhalb der Gruppe ist es sowieso, glaube ich, nicht einfacher, weil, wie, wie der Axel auch gesagt hat, jeder jeden schlagen kann, zumindest von den ersten sechs. Übergreifend, Ich weiß nicht, Axel, wie siehst du das? Ist Süden wirklich besser als Norden oder siehst du Unterschiede?
4: Ja, ich sehe es ein bisschen, bisschen ähnlich. Also klar, in der Gruppe, wo dann Mannheim und München spielen, die erhält man natürlich auf jeden Fall erstmal für stärker. Dann kamen die Schwenninger dazu, die ja im Magenta Cup auf einmal aufgedreht haben, wo man sich fragte, was hat denn der Christoph Kreuzer da fabriziert? Und dass jetzt die Nürnberger... Jetzt so schlecht in die Saison gekommen sind, hat man vom Papier her ja vielleicht auch nicht unbedingt geahnt. Augsburg gegen die haben wir ja sowieso noch ein bisschen was gut zu machen. Die haben uns ja da letztens im Viertelfinale rausgeschmissen. Äh, haben also definitiv auch eine gute Truppe. Straubing auch. Also eigentlich vor der Saison hätte ich auch gesagt, die Südgruppe ist natürlich die stärkere. Aber jetzt äh, nach elf, zwölf gespielten Spielen würde ich auch fast sagen, dass das hält sich hält sich so ein bisschen die Waage und es wäre sicherlich interessant, wenn die ersten drei, vier der beiden Gruppen dann auch mal gegeneinander spielen würden. Da wäre ich also auch sehr gespannt, was dabei rumkäme. Von daher hoffe ich sehr, dass wir dann Mitte März, wäre es dann, glaube ich, in diese Verzahnungsrunde dann auch kämen. Ja, das fände ich schon toll.
2: Ich meine, im Grunde sind wir alle froh, dass die Saison überhaupt gespielt wird. Man konnte bei der Düsseldorfer EG sehr, sehr nah dran sein, dank der Sportschau-Serie No Sports. Da wurde ja regelmäßig beleuchtet, wie es in Düsseldorf abgeht. Deswegen würde ich vielleicht auch mal ganz kurz den Fokus so ein bisschen auf die DEG richten. Axel, du hast da, wir haben es ja schon gesagt, du hast sehr viel Einblick weil du da sehr, sehr aktiv bist, vor allem auch als Hallensprecher. Da wurde lange, lange gekämpft, dass dort der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann oder dass es weitergeht. Kannst du uns da noch mal so eine kleine Zusammenfassung geben, wie so die Ausgangslage über den Sommer in Düsseldorf war und wie sich das jetzt tagtäglich dort darstellt?
4: Ja, also es ist sicherlich kein Geheimnis, dass die DEG jetzt nicht mit den riesen finanziellen Mitteln ausgestattet war wie wir wie andere, also schon sowieso nicht. Und ähm, dann kam halt dazu, dass dieser, dieser Gehaltsverzicht äh, schon auch eine Diskussion war in jedem der 14 Vereine, aber bei der DEG natürlich auch. Und dann gibt es immer Spieler, die sagen, nee, das wollen wir aber nicht teilweise sind sie dann ja, haben sie sich ja dann auch einem anderen Verein angeschlossen das war schon in der Tat eine zähe Geschichte und wir haben halt auch so ein bisschen noch an der letzten Saison zu knabbern gehabt da waren wir ja endlich mal wieder so auch so richtig gut, haben sicher das Viertelfinale erreicht, wir hätten da gegen die Eisbären Berlin rangemusst, haben uns da tatsächlich auch gute Chancen ausgerechnet ins Halbfinale zu kommen und dann heißt es auf einmal, ne, Edgebatch, nach der Hauptrunde ist Schluss. Das hat die Fans ziemlich schockiert, die Mannschaft ziemlich schockiert, die ja im Kern dann auch zusammengeblieben ist. Und da muss man, glaube ich, generell dann durch so ein Tief erstmal wieder durch, dass es dann heißt, boah, und jetzt fangen wir wieder von vorne an, anstatt dass wir jetzt die schönste Zeit des Jahres haben und fangen wir überhaupt wieder an. Und das war ja eigentlich auch nie so klar. Jetzt hat Düsseldorf dann ja zwischendurch vor einigen Wochen auch einen neuen Geschäftsführer bekommen mit dem Harald Wirz. Und da ist aber auch nochmal so ein richtiger Push, so ein richtiger Zug durchgegangen, und inzwischen, finde ich, ist die Stimmung in Düsseldorf hervorragend. Es klappt alles. Man, man merkt den Spielern an, dass da die Chemie stimmt, dass das Trainerteam offensichtlich auch die richtigen Worte findet. Und von daher, also ich bin sehr positiv gestimmt im Moment.
2: Er ja, macht natürlich in, in Düsseldorf, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, auch heute schon, ähm, eine wahnsinnige Öffentlichkeitsarbeit. Das Vermissenbuch haben wir, glaube ich, vier fünf Mal gefeiert. Wir haben uns auch, wir finden auch die die Antwort aus München durchaus sehr 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 passend. Der, der Drive-Through war Wahnsinn. Da blicken wir auch so ein bisschen neidisch nach nach Düsseldorf. Ihr seid euch im Grunde auch für nichts zu schade. Ist das vielleicht sogar der, der Erfolgsfaktor, dass eben die Atmosphäre hochgehalten wird? Also bei uns wird es jetzt so wahrgenommen.
4: Ja, sicherlich auch. Also gerade in den Zeiten, wo die Fans nicht ins Stadion kommen, musst du ja irgendwas machen, um den Verein dann auch in, in der Öffentlichkeit und bei den Fans weiterhin zu platzieren. Und dass wir da solche, solche Aktionen machen, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Da, da denken sich auch immer einige, naja, ist doch kein Problem, da macht man halt mal sowas. Aber das muss ja gerade in diesen Zeiten dann auch immer Corona-konform sein. Und das, was das einer Vorbereitung bedarf und wie dürfen oder müssen denn die Autos stehen und was ist denn, wenn sich da eine Schlange bildet, wie es ja in diesem Fall sogar gewesen ist, wie können die fahren? Wie können wir dafür sorgen, dass dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler dabei ist, auch wenn die Fans irgendwie gar nicht an ihn Rand dürfen? Das ist schon eine tolle Sache. Aber wir haben auch, oder die DEG hat auch bei, dieser, bei diesem Drive-Through zum Beispiel gar nicht mit diesem Andrang gerechnet. Wir hatten da also dann teilweise auch Probleme mit den Autogrammkarten. Da mussten also nochmal Jungs wieder zurück zur Geschäftsstelle, um neue Autogrammkarten zu holen weil da viel, viel mehr Leute waren, als wir das gedacht hätten. Und da da sieht man oder da merkte man halt auch, wie wie Eishockeyhungrig die Fans in Düsseldorf sind. Und ähm, ja, ich hoffe noch auf einige weitere dieser Aktionen. Und äh, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, da ist auch, da sind auch noch weitere Aktionen geplant.
2: Hätte uns auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Aber wenn man uns jetzt sagt, wir sind jetzt sehr, sehr münchenkritisch, also mit dem EHC, die machen auch richtig gute Arbeit. Also ich meine, ähm, ich habe es heute erst wieder gesehen auf, auf Twitter, ähm, da wurde Wochen vorher hat eine Mutter an den EHC geschrieben, ey, mein Kleiner ist, ist Eishockey-Fan, ähm, kann man da vielleicht was machen? Schwuppdiwupp gibt es halt einfach dann auch mal, ein Stapel Autogrammkarten mit, mit einer Glückwunschkarte dazu an den Kleinen. Ähm, wir haben über die Geschichte gesprochen, der kleine Christian, der es gesundheitlich wirklich nicht gut hat und darf dann beim Training als einziger mal dabei sein. Ähm, Fotos, zwei Stunden Interview zusammen mit Frank Mauer und JJ Peterka in der, in der Bulls Lounge. Also wir sind jetzt hier auch nicht zu kritisch. Also der EHC macht auch was. Wir haben aber auch schon drüber gesprochen, ein bisschen mehr geht immer. Ist der Weg auch noch so steil? Ein bisschen was geht all Sevi hat sich die Dauerkarte, hat die Dauerkarte zugeschickt bekommen, äh, natürlich von dieser Saison. Das sind auch tolle kleine Sachen, aber Düsseldorf ist halt sehr, das wird hoch, hoch wahrgenommen. Ähm, Axel, du bist auch Stadionsprecher bei der DIG und das ist, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht immer so ein bisschen skurril, über die 14 Hallen zu gucken. Halle leer, Musik aufgedreht und größtenteils extrem motivierte Stadionsprecher, als wenn die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Wie nimmst du das wahr? Wie schwierig ist es, in diesen Zeiten Hallensprecher zu sein?
4: Ja, also äh, vor allem dann wird es ja kritisch, wenn ähm, ein Tor fällt oder wenn die Mannschaften vorgestellt werden, wo normalerweise dann ja die Fans dann bei uns und bei euch bei allen die, die Nachnamen brüllen. Und jetzt muss man sie sich selber sagen. Bei uns ist das ja so, wir haben ja, wir haben ja ein Team, wir sind ja zu zweit und wir machen seit dem ersten Spieltag dann auch so eine, so eine Pre-Game-Show, wie, wie andere ja auch. Und das, das ist schon mal eine tolle Sache, wie wir finden. Aber dann, sobald man in die Halle geht, ich habe vorhin noch... Im, im Interview gehört, da war unser Geschäftsführer Harald Wirz war heute bei unserem lokalen Radiosender und der hat auch gesagt, im Vergleich zum Fußball ist es beim Eishockey sogar noch ein bisschen durch die Geräusche besser, weil beim Fußball hörst du ja quasi nichts, bis auf hin und wieder mal einen, der schreit. Beim Eishockey, da hört man die Kufen, da hört man den Puck gegen die Bande knallen, da hört man zumindest so ein bisschen Eishockey-spezifische Geräusche. Aber teilweise ist es dann schon komplett still, obwohl die Spieler spielen unten auf dem Eis. Und das ist schon ziemlich, ziemlich merkwürdig, ja. Also wenn ich dann da während der, der Pre-Game-Show bei uns in der Ostkurve, also in, der, in dem eigentlichen Fan-Block stehe, was dann ein bisschen ausgelegt ist, mit, mit Trikots und mit Fahnen und dann stehe ich dann da mit meinen Wunderkerzen und, 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 und krakele da die Namen nach, das ist schon sehr bitter, wenn man da ganz alleine steht, ja. Sebi hat gerade gesagt, dieses, dieses einmal die Woche brauche ich das auch, um, um, um mal abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen. Das fehlt natürlich allen, ne? dass man sich da trifft, zusammen ein Bier trinkt. Also es ist ja nicht nur das Eishockeyspiel, es ist ja auch der Event an sich.
2: Ich glaube, das geht uns allen so. Das, das Spiel an sich ist ja maximal der Ausgangspunkt. Aber drumherum, Leute treffen, sich unterhalten, lachen. Die fettige Bratwurst essen, äh, sich, sich zwei, drei Bierchen zusammen mit, mit Freunden, die die gleiche Leidenschaft teilen, ähm, sich zu gönnen. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern des Gesamten, der fehlt ja, und der klar. diese
3: Emotionalität einfach begründet. Ich glaube, ich war in den letzten Jahren oft in der Halle nicht wegen des Eishockeyspiels, sondern wegen meiner Leute, die ich dort sehe und äh, wegen dem Vor- und Nach- Nach dem Spiel drumherum. Ich glaube, das fehlt mir persönlich jetzt sogar mehr als dann die die Stimmung während dem Spiel. Also von daher, das ist sicher ein extrem wichtiger Faktor und ähm, das ist auch genau der Punkt, der mir immer so ein bisschen Sorge macht, ähm, ob sich die Leute nicht dann äh, über die lange Zeit so ein bisschen vom Eishockey weg verlieren, weil halt dieser Gewöhnungseffekt einsetzt. Du siehst es halt im Fernsehen und äh, Deine zwei, drei Leute triffst, wenn es wieder geht, wieder in der Kneipe und brauchst da eigentlich gar nicht mehr hingehen. Ähm Wobei Kneipe momentan auch nicht wird geht. Das nicht passieren, weil es sind deutlich mehr als zwei, drei Leute und ich finde einfach alles, was so an, an Ritualen vor und nach dem Spiel stattfindet, klasse. Und mich hält es immer wieder auch bei der Stange, um auch wirklich auf die Spiele zu gehen, auch wenn ich auch Tage habe, wo ich sage, ach, schon wieder in die Eishalle. Und was mir extrem auch fehlt, sind die Auswärtsfahrten. Zum Beispiel nach Düsseldorf. Zum Beispiel nach Düsseldorf, ja.
4: Ja, also da muss ich jetzt nochmal ein großes Lob auch an München loswerden. Ich war ja letzten Monat, ich glaube Mitte, Mitte Dezember, 11. Dezember war es in München. Da durfte ich den Magenta Cup, das Viertelfinale, kommentieren. Und ähm, da wurden wir also auch hervorragend aufgenommen. Und ich bin immer sehr gerne in München. Aber das ist dann halt auch wieder so eine Sache, da ist ja alles zu und gerade so eine Tour Düsseldorf-München oder umgekehrt ja dann auch, da bleibt man dann ja auch gerne mal über Nacht, aber war ja nichts. Das heißt, du fährst sechseinhalb Stunden hin und kannst danach nicht mal ins Hofbreuhaus oder sonst wo hin, sondern fährst danach die sechseinhalb Stunden wieder zurück. Da, alleine deswegen brauchst du ja eigentlich schon auch zwei Leute, mal vom Kommentieren ganz abgesehen. Und das ist etwas, was jetzt in dieser Saison bei den Auswärtsspielen schon auch ein bisschen problematisch ist, dass ja jede Stadt, jede Halle, jeder Verein unterschiedliche Corona-Regeln hat. Und wen lass wir rein? Wie viele lass wir rein? Wie lass wir sie so rein? Was gibt es da für Beschränkungen? Was darf man? Was darf man nicht? Und das, das nervt schon ziemlich. Ja. Das verhagelt einem auch so ein bisschen die Auswärtstouren dann so ein bisschen.
2: Deswegen also gibt es sowas wie den Podcast und auch das Fanradio, sowohl auf Düsseldorfer als auch Münchner Seite. Wir versuchen, die Emotionen hochzuhalten und einfach auch so die Kontakte zu pflegen. Deswegen glaub, ist es so genial, Axel, du, dass du heute da bist.
3: So als Fanradio, aus Fanradiosicht muss man, glaube ich, grundsätzlich da die Vereine und die Liga auch mal loben. Zu normalen Zeiten ist es für ein Fanradio nirgendwo ein Problem, eine Akkreditierung zu kriegen, nirgendwo ein Problem, irgendwie Hilfestellung zu kriegen, wenn irgendwas technisch, äh, technisch nicht funktioniert. Und äh, ich finde, das kann man auch nicht oft genug loben, weil die Vereine und die Liga da einfach extrem uns unseren Fanradio-Job erleichtern.
4: Ja, ja. Auch der Zusammenhalt, muss man sagen, der Fanradios untereinander, das werden ja leider immer weniger. Ähm, aber auch das äh, ist toll. Ne? Also wenn es dann mal darum geht, eine Internetleitung zu kriegen oder man hat ein Kabel vergessen oder was auch immer. Und ich finde, äh, dieser, dieser Zusammenhalt, finde ich, ich fände es zum Beispiel auch gar nicht so schlecht. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen, ähm, ob man da nicht mal auch bei der, beim Kommentieren so ein Crossover macht. Dass man sagt, man hat jetzt einen von Heim, einen vom, von der gegnerischen Mannschaft äh, da am, am Mikrofon. Stelle ich mir auch ganz sexy vor.
3: Also wir haben da auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht können wir das ja mal bei München-Düsseldorf tatsächlich auch machen.
4: Ja, dann bräuchte auch im Zweifel tatsächlich immer nur einer zu fahren und muss okay. auch die Technik nicht dabei haben und so. Also das ist bestimmt nicht schlecht. Und man sieht es ja immer ein bisschen durch seine Vereinsbrille auch. Ne? Und ich neige sowieso dazu. Äh, jede Spieler der DEG ist natürlich toll, auch wenn die nichts auf die Kette gekriegt haben. Ähm, ich bin da ja jetzt nicht so als der, der, der kritische Mensch bekannt, ähm, aber dann mal jemanden dabei zu haben, der sagt: Sag mal, also ne, die, die verstolpern doch jeden Puck, finde ich schon nicht schlecht.
2: Dann halten wir das auf alle Fälle fest. Das ist fest angeplant, München-Düsseldorf, Radio Wiesenfeld und das 1935-Radio. Ja, ich gebe es auch zu: Ich war noch nie in Düsseldorf. Skandal. Und dann
4: dann wird es ja Zeit. Dann werden wir natürlich auch äh, entsprechende Aftergame-Maßnahmen einplanen
3: sehr, sehr ja. wichtig. Da bin ich dann sicherheitshalber Sebi, weil da, da darf man unmöglich alleine die, auf die Aftergame-Maßnahmen. Nee, ich glaube, da kommt Radio Wiesenfeld und Packmaß geschlossen nach Düsseldorf,
2: ja. Axel. Du kannst dich schon mal drauf
4: freuen. Sicher, so machen wir das.
2: <lacht> Zum Schluss äh, hätte ich würde ich ganz gerne noch die Verzahnung München-Düsseldorf noch mal ganz kurz äh, ansprechen. Ähm, Axel, München im Eishockey, was fällt dir spontan dazu ein und hast du vielleicht sogar eine persönliche Verbindung?
4: Ähm, ja, spontan fällt mir da als erstes natürlich Don Jackson ein, mit dem ich ja eigentlich noch ein Hühnchen zu rupfen habe. Das geht aber jetzt eher in die, in die Richtung äh, Anekdoten. Der war ja äh, damals 2005 bis 2007 auch bei der DEG, da fing es da, da ja an. Und da, das werde ich ihm nie vergessen, er hat, er hat immer gesagt, also Freunde, er hatte einen Jahresvertrag und sagte, ich habe die Chance, vielleicht in Amerika wieder Fuß zu fassen und da einen Job zu kriegen und seid mir nicht böse, aber wenn das klappen sollte, dann gehe ich auch wieder nach Amerika. Das hat die DEG auch immer verstanden, dann war die Saison vorbei und jetzt war die Frage, ja, was ist denn nun? Und weil wenn du gehst, dann muss die DEG sich auch einen neuen Trainer suchen und das zog sich und zog sich. Und dann hat er irgendwann mal in einem Interview gesagt, wie ich finde, ohne Not. Ja, also wenn wenn das klappt mit Amerika, dann gehe ich natürlich nach Amerika. Aber wenn ich denn in Deutschland bleibe, dann bleibe ich auf jeden Fall in Düsseldorf bei der DEG. Und wo war er dann in der nächsten Saison? Trainer bei den Eisbären Berlin. Das habe ich ihm bis heute nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist er ja, ich glaube, vorletztes Jahr bei der, bei der DEL-Gala in Bremerhaven dann zum DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Und ich, ich durfte da dabei sein und habe mit vielen gesprochen, die unter ihm dann gerade trainierten oder mal unter ihm trainierten in der Vergangenheit. Und ich habe nie so ein positives Feedback gehört von Spielern, die, die alle sagen, was das für ein toller Trainer ist, also wie, dass er mit den Spielern redet, offensichtlich auch wie er mit ihnen redet, das hat jeden bisher beeindruckt und mich dann entsprechend auch. Also Don Jackson fällt mir im Prinzip als erstes ein, wenn ich an München denke. Und ich bin natürlich auch immer gerne in München einerseits zum Kommentieren, andererseits habe ich da jetzt schon ein paar Mal mich mit Marco Sturm verabredet für, für eine Talksendung, also München. Immer gerne. Und ich muss jetzt natürlich gestehen, ein, ein ich weiß, ihr werdet sagen dunkler Fleck, aber ähm, meine ganze Verwandtschaft väterlicherseits kommt aus Franken. Gut, das ist ja jetzt nicht Bayern, ähm, aber Erlangen, Kitzingen, die, diese ganze Ecke, das, das, da ist halt meine ganze Verwandtschaft auch. Von daher kann ich mich mit der bayerischen Lebensart auch sehr gut anfreunden, ja.
2: Wir mögen hier ja auch bald das Bier. In verschiedenen ja. Größen aber ruhig
4: kann man sich im Gegensatz zu Köln zum Beispiel auch über Bier unterhalten, ja. Das.
3: <lacht> ja. Das weiß, was wissen denn die Kölner von Bier?
4: <lacht> ja. <lacht> Und dann
2: müssen das wir das noch eine, eine Sache aufdecken. Die München-Düsseldorf-Verbindung vom Egel. Ja. Du ja. hast gedacht, du kommst <lacht> aus. Nein, der Schlusspunkt ja, ja. heute
3: gehört dir. So viel zum dunklen Fleck. Tatsächlich ähm, habe ich als Kind, da war ich glaube ich 13, habe ich meine ersten Eishockeyspiele im Fernsehen gesehen. Das war damals unter anderem die Playoff-Finalserie Düsseldorf gegen Rosenheim. Und ähm, ja, es waren halt so meine ersten Eishockeyspiele, die ich wahrgenommen habe. Und tatsächlich war ich mit 13 wahrscheinlich der einzige Fan der Düsseldorfer EG in München. Ähm, also ursprünglich, wenn man es genau nimmt, war ich eigentlich mal DEG-Fan. Was, in, der,
0: in der Serie kann man nur DEG-Fan sein.
3: <lacht> Gut, also dann waren wir ja doch schon zwei. Nee, mich hat damals einfach die Stimmung, die darüber kam, von der Bremenstraße total begeistert. Ich war damals ein Riesenfan von Helmut de Das war so der erste Eishockeyspieler, wo ich gesagt habe: Boah, der ist ja mega. Ja, also ursprünglich war ich mal ein DEG-Fan.
2: Und von München und Düsseldorf hatten ja auch eine wunderbare 94er-Finalserie. Also Düsseldorf hat ja Anfang der 90er das Eishockey dominiert. Dann kam Hedos, hat sich schon mal schnell den Meistertitel geholt gegen Düsseldorf und hat sich ist dann direkt ein, ein halbes Jahr später von der, von der Bildfläche verschwunden.
4: Da sind dann ja auch so Koryphäen wie die die Hegen, Gertrunschka, dann auch nach München gewechselt. Jaja.
0: Ja ja. Aber bei
4: Hedos und, und Maddox und, und wie es zwischendurch mal alles hieß, da hat man schon auch unsere Freude dran, ja, ja, ja.
0: Also ich habe gehört von, von, von Düsseldorfern, also diese, diese Hedos-Meisterschaft war gefühlt äh, eine Düsseldorfer-Meisterschaft, äh, weil es ja die gleichen Leute waren, die äh ein anderes Logo weit.
3: getragen haben, ja.
0: Wohl
2: wahr. München und Düsseldorf, zwei Eishockeystädte, emotional sehr, sehr ähnlich. Ich glaube auch so von der Denkweise, was das Herzblut angeht, äh, sehr, sehr ähnlich. Äh, Axel, herzlichen Dank, dass du bei Parkmars vorbeigeguckt hast. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Gerne wieder. Vielleicht machen ja. wir, wir, wir geben unsere Münchner, unseren Münchner Senf auch ganz gerne mal ins, ins 1935-Fanradio ab, wenn es denn de, äh, die Möglichkeit so, gibt. Oh,
4: das werden wir schaffen.
2: Werden wir auf alle Fälle schaffen. Äh, Sebi Egel, ähm, an euch wie immer ein Merci auch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Aber das ist ja eigentlich klar. Ich wollte gerade sagen,
3: ausnahmsweise gern.
2: <lacht> Ansonsten, folgt dem 1935 Fanradio auf Twitter, auf Instagram. Seid ihr auf Facebook auch? Weiß ich gerade nicht auswendig.
4: Ja, ja. ja natürlich.
2: Schön. natürlich. Also da auf alle Fälle ein Like da lassen bei Axel und Co. Natürlich dürft ihr auf Packmas folgen, auf Facebook, Twitter, Instagram. Dann packmas.de und natürlich den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ich frage wie immer
3: in die Runde. Haben wir was vergessen? Ich antworte wie immer bestimmt, aber das holen wir nach. wie schweigt. Axel, habe ich
2: noch was vergessen aus Düsseldorfer Sicht?
4: Nein. Wir sehen uns im Finale spätestens.
2: Das ist ein Wort. Brauchen wir. <lacht> in diesem Sinne. Schön, dass ihr alle da gewesen seid. Danke fürs Einschalten. Packmas Podcast Folge 35 in der Crossover Nord-Süd-Edition mit Axel Pfannmüller vom DEG-Fanradio, der Hallensprecher der DEG, mit ein ganz bisschen Eiszeit-FM. Danke nochmal an den Sven und ansonsten hören wir uns zu Folge 36 an selber Stelle und verbleiben bis dahin mit dem immer wichtigen Tipp, immer schön am Punkt bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
0: Servus. Okay.
1: Schwommen, weiß und blau.